0: The wenn man ein Endlager baut, dann sollte man es in einem Land bauen, das sicher ist, wie eben Finnland.
1: Ich glaube, dass wir hier einfach ein sehr starkes Umweltbewusstsein haben.
2: Irgendwo muss er hin. Weil wenn wir sagen, wir wollen nicht, die Hamburger sagen dasselbe und die, was weiß ich, die Münchner auch. Die sagen alle nein.
3: Wir haben eine sehr dünne Tonschicht im Vergleich zu anderen in Deutschland. Das ist ja lang schon untersucht. Also da kann man schon die Frage stellen, ob was anderes oder woanders nicht in gleiche oder bessere Weise geeignet ist. Zum Glück muss ich die Entscheidung nicht treffen.
4: Wir dürfen diesem Verfahren
5: vertrauen, dass die Wissenschaft es entscheidet und nicht die Politik. Und wenn es halt dann gerade hier in der Region ist, dann ist es halt so.
0: Einen haben Sie da bestimmt erkannt, den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Aber auch Winfried Kretschmann war dabei, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Außerdem Bürgerinnen und Bürger irgendwo aus Deutschland und zwei Stimmen aus Finnland. Denn dort geht ein atomares Endlager in Betrieb ab 2023. Wir in Deutschland sind jetzt mittendrin in einer Debatte, die elf Jahre andauern soll, bis dann der Standort für ein Endlager hier bei uns gefunden sein wird. Vor knapp vier Wochen ist der sogenannte Zwischenbericht Teilgebiete vorgestellt worden, in dem über die Hälfte der Bundesrepublik prinzipiell für geologisch geeignet befunden worden ist, was natürlich für viel Aufregung gesorgt hat. Keiner will es haben, ein Atomendlager und doch macht Deutschland sich jetzt auf die Suche. Atommüll, nein danke, die Suche nach dem Endlager, so heißt unsere Politiksendung heute. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich habe mir zwei Fragen vor allem gestellt. Wie kann man politischen Einfluss so gering wie möglich halten bei dieser Suche nach etwas, das eigentlich keiner finden will? Und wie gut funktioniert die Bürgerbeteiligung, die hier von Anfang an mitgedacht wurde? Zunächst habe ich mit Wolfram König gesprochen, Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Die Behörde, die das Auswahlverfahren organisiert und überwacht. Herr König, Sie sind sozusagen an vorderster Front, wenn es um diese weitreichenden Entscheidungen geht. Wohin mit unseren gefährlichen Hinterlassenschaften? Wie können wir sie für bis zu einer Million Jahre sicher lagern und vor allem wo? Das sind die Fragen, die jetzt im Mittelpunkt stehen. Haben Sie das Gefühl, Sie sind jetzt auch ein entscheidender Teil in einem wichtigen historischen Moment?
5: Naja, es sind schon entscheidende Weichen, die derzeit gestellt werden. Wollen wir uns der Aufgabe, mit unserem Wissen, unseren finanziellen Möglichkeiten und auch mit dem demokratisch stabilen System stellen, diese hochgiftigen Hinterlassenschaften sicher zu verwahren? Oder vertrauen wir darauf, dass sich schon irgendjemand anders drum kümmern wird? Also ich glaube, diese Weichenstellung muss jetzt erfolgen, weil wir sonst Gefahr laufen, dass diese Stoffe irgendwann in Vergessenheit geraten, zumal wir in Deutschland aus dieser Atomenergienutzung in zwei Jahren endgültig aussteigen. Und die Attraktivität, sich dann mit dem Müll dieser Generation zu beschäftigen, wird sicherlich nicht allzu groß sein.
0: Bei der Suche nach dem Endlager will man diesmal Fehler vermeiden, die in der Vergangenheit ja gemacht wurden, zum Beispiel im Fall Gorleben, damals eine politische Entscheidung, dort ein Lager für radioaktive Abfälle zu errichten. Jetzt steht Bürgerbeteiligung ganz oben auf der Agenda. Sie haben das auch mit angestoßen. Warum halten Sie das für so wichtig?
5: Ja, die Vergangenheit hat gezeigt, dass es nicht ausreichend ist, nur fachlich, wissenschaftlich gute Antworten geben zu können, sondern Sie müssen auch vermittelt werden. Die Bürgerinnen und Bürger müssen Vertrauen haben in die Institutionen. Und solche Entscheidungen dürfen nicht in Amtsstuben oder in Elfenbeintürmen der Wissenschaft entschieden werden, sondern sie sind zutiefst einer demokratischen Legitimation zugänglich. Das ist etwas, was man daraus gelernt hat. Es ist nicht ausreichend, eben nur zu wissen, wie es geht, sondern man muss die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Stichwort Bürgerbeteiligung.
0: Mitte Oktober gab es eine erste große Auftaktveranstaltung um den Zwischenbericht Teilgebiete mit der Öffentlichkeit zu diskutieren. Das Ganze hat digital stattgefunden, klar. Was
5: hören Sie da? Wie ist es angelaufen? Na, Es gibt äh, unterschiedliche äh, Stimmen dazu. Erstmal bin ich froh, dass es uns gelungen ist, äh, diesen inhaltlichen Diskurs überhaupt zu beginnen. Immer natürlich äh, wäre es schöner, das wissen wir alle, wenn der direkte Austausch möglich wäre, aber wir sind mit einer Situation konfrontiert, die wir uns alle nicht gewünscht haben. Wir müssen jetzt gucken, wie finden wir möglichst gute Antworten darauf. Also ich glaube, diese Fachkonferenz, die übrigens bis Mitte nächsten Jahres läuft, ist eine gute Möglichkeit, sich mit der Thematik erstmalig auseinanderzusetzen. Bürgerbeteiligung, also ein wichtiger Teil der Transparenz
0: schaffen soll. Und die Hoffnung ist natürlich groß, dass sich die politische Einflussnahme in Grenzen hält. Anfangs, Herr König, haben wir aber gleich das Gegenteil erlebt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat den Zwischen Bericht kritisiert und zwischen den Zeilen mehr oder weniger gesagt, bei uns aber
5: bitte kein Endlager. Was haben Sie da gedacht? Dass es nicht hilfreich ist. Sondern äh, es ist ja gerade die Erfahrung gewesen in Gorleben, dass der Eindruck entstanden ist, dass hier jedenfalls nicht fachliche Interessen zu diesem Standort geführt haben, sondern andere Interessenslagen, eben auch politische äh, Interessen der Landesregierung Niedersachsen damals. Äh, und eben nicht die Sicherheit im Vordergrund steht und die geologische Eignung, sondern andere Fragestellungen. Und das soll vermieden werden. Alle haben dafür den Finger gehoben, alle Bundesländer. Und eben die ganz große Anzahl der vertretenen Parteien damals in dem Bundestag. Und ich glaube, diesen Schatz zu nicht nur zu heben, sondern auch sicherzustellen, dass eben es nicht zu Einflussnahmen kommt, die nicht zielgerichtet sind, die nicht im Gesetz festgelegt sind, ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber auch immer deutlich dabei zu sagen, dass die Politik immer wieder auf den guten wissenschaftlichen und Beteiligungsergebnissen heraus gefordert ist, per Gesetz, nämlich dreimal bis zur Standortentscheidung, auch diese Ergebnisse zu bestätigen und auch entsprechend sagen, ja, dem folgen wir oder eben auch zu sagen, nein, da muss nachgebessert werden. Das ist auch im Verfahren so angelegt. Vermutlich rechnen Sie auch in
0: der Zwischenzeit zwischen diesen Entscheidungen trotzdem mit politischem Getöse, oder? Natürlich.
5: Umso wichtiger ist es eben, immer wieder der Politik deutlich zu machen, wie verantwortungsvoll sie zu agieren, haben agieren müssen im Interesse des Gemeinwohls.
0: Druck kann ja auch von unten kommen, von Landräten, von Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen, Bürgerinitiativen. Lässt man sich das dann
5: gefallen? Das gehört dazu, dass sozusagen man so ein Spannungsfeld aushält. Und ich glaube, es zu verlagern und zu sagen, na, unsere Bürger wollen es nicht, also ist es für uns nicht vertretbar, dass sowas vor Ort entsteht, ist nicht die Antwort.
0: Das wird alles schwierig genug in den nächsten Jahren. Jetzt hat sich noch ein ganz anderes Thema nach vorn gedrängelt. Ein Kastortransport aus dem Ausland wird in Hessen erwartet, um in Biblis dann zwischengelagert zu werden. Da geht es um hochradioaktive Brennelemente, die zur Aufbereitung weggeschafft wurden und jetzt zurückgenommen werden müssen. Dazu hat sich die Regierung ja auch verpflichtet. Es gibt viel Protest. Sie haben diesen Transport ja auch als Behörde
5: genehmigt. War das vielleicht doch ein Fehler zu dieser Zeit? Nein, die Genehmigung ist ja nicht auf ein spezielles Datum und unter Berücksichtigung von ganz gewissen Entwicklungen, zum Beispiel eben der Pandemie, erfolgt, sondern aufgrund der Fragestellung, sind die hohen, sehr hohen Sicherheitsanforderungen, die das Atomgesetz uns mit auf den Weg gibt, sind die erfüllt oder nicht? Und dann ist es eine sogenannte gebundene Entscheidung. Wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen transportieren, wir weisen nach, dass wir die Sicherheit gewährleisten, dann haben sie einen Anspruch darauf, dass, wenn diese Nachweise vorliegen, auch eine Genehmigung erteilt wird. Diese Genehmigung ist bis Ende des Jahres von meiner Behörde erteilt worden. Aber es handelt sich zum Glück jetzt um die letzten Castor-Transporte aus der Wiederaufarbeitungsanlage. Dieser Transport, der nach Biblis geht, dem folgen noch drei weitere, dann ist dieses... Kapitel zunächst jedenfalls abgeschlossen, dann geht es darum, ein sicheres Endlager zu finden und die Abfallstoffe dauerhaft sicher entsprechend zu lagern.
0: Wolfram König, Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der Nuklearen Entsorgung. Seine Behörde überwacht das Auswahlverfahren zur Atomendlagersuche und organisiert auch die Beteiligung der Öffentlichkeit. Bevor wir gleich mit jemandem reden, der sich schon beteiligt hat, schauen wir nach Finnland, denn die Finnen haben die Endlagersuche hinter sich. 2023 wird ein Endlager für hochradioaktive Abfälle dort in Betrieb gehen. Du gehst zu einem verbotenen
3: Ort. Was dort liegt, ist gefährlich. Du hättest hier nicht herkommen sollen. Ein nebliger Birkenwald an Finnlands Südwestküste. Viele Jahrtausende in der Zukunft. Was werden Erdbewohner tun, wenn es sie noch gibt und wenn sie plötzlich über dem dann lange versiegelten Endlager für Atommüll stehen? Werden sie die Gefahr erkennen und weggehen oder graben oder bohren und sterben als Spätfolge der finnischen Atompolitik? Diese Frage wirft die preisgekrönte Dokumentation Into Eternity auf, in alle Ewigkeit. Eine der wenigen kritischen Stimmen in einem Land, das mit Ausnahme von Teilen der Grünen quer durch die Parteien auch auf Atomstrom setzt. Die Suche nach einem Endlager hat in Finnland Mitte der 1980er Jahre begonnen. Etwa 20 Jahre später stimmte der Gemeinderat im westfinnischen Eurajoki mit 20 zu 7 dem Plan zu, in der Nähe des Kraftwerkkomplexes Olkiluoto dieses Lager zu bauen. Onkalo, auf Deutsch Höhle, aber auch Versteck. 60 Prozent der lokalen Bevölkerung waren dafür. Im finnischen Parlament gab es sogar eine nahezu einstimmige Mehrheit. Entsprechend selbstsicher feierte der damalige Wirtschaftsminister Olli Rehn das Go. Für dieses nach Schätzungen dreieinhalb Milliarden Euro teure Projekt. Die Baugenehmigung wurde für das weltweit erste Endlager erteilt. Finnland ist damit bei der Behandlung von Atommüll weltweit ganz vorne dabei. Was Finnland aber auch dazu verpflichtet, diese Dinge in Zukunft verantwortungsvoll und vor allem sicher zu behandeln. Bis zu einer Tiefe von fast 500 Metern werden Tunnelröhren in den Granit gesprengt. Das Gestein ist lange genau untersucht worden und viele Experten gehen davon aus, dass dort hochradioaktive Abfälle aus Finnlands Kraftwerken für mindestens 100.000 Jahre gelagert werden können. Die ersten kupferumhüllten Atommüllbehälter sollen nun ab 2023 in Löchern versenkt und dann sicher versiegelt werden. Nach etwa 100 Jahren wird Onkalo voll sein und dann für alle Zeiten geschlossen. Nur wie sollen Menschen weit in der Zukunft wissen, was da unten im Granit liegt und wie gefährlich es ist? Soll man sie mit steinernen Säulen warnen? Oder soll es einen völligen Rückbau an der Oberfläche geben, Wald überwuchert, unauffindbar? Eine von vielen offenen Fragen. Die Mehrheit sieht Onkalo dennoch als die zurzeit beste Lösung des Endlagerproblems. Nur die Macher des Dokumentarfilms sind da etwas vorsichtiger. Onkalo muss 100.000 Jahre überdauern. Nichts, was von Menschen gebaut wurde, hatte auch nur ein Zehntel dieser Zeitbestand.
0: Carsten Schmiester mit einem denkwürdigen Blick nach Finnland, wo die Suche nach einem Endlager abgeschlossen ist. Dort soll es 100.000 Jahre halten, in Deutschland gleich eine Million Jahre. Unvorstellbare Zeitspannen sind das. Aber wir sind ja im Hier und Jetzt und auf der Suche nach diesem Ort, den niemand finden will. Zu Beginn der Sendung haben wir von Wolfram König gehört, dem Präsidenten des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, dass er froh ist, dass der Prozess der Bürgerbeteiligung jetzt begonnen hat. Von Vertrauen hat er gesprochen, von Transparenz und dass dieser Prozess für die Bürger nachvollziehbar sein muss. Deshalb ist ihm auch die öffentliche Beteiligung so wichtig. Jochen Stey arbeitet am gleichen Ziel. Er ist Umweltaktivist und seit Jahrzehnten engagiert er sich gegen Atomenergie, aber mittlerweile auch für eine ordentliche Entsorgung radioaktiver Abfälle bei uns. Er arbeitet für Ausgestrahlt, eine bundesweit tätige Anti-Atom-Organisation, die sich immer wieder
4: einmischt. Herr
0: Stey, der Bürgerdialog hat seinen Anfang genommen. Die Suche nach dem Endlager zusammen auch mit der Öffentlichkeit seit Mitte Oktober. Es geht um die Auftaktveranstaltung, über die ich auch mit dem Chef des Bundesamtes für Sicherheit und nukleare Entsorgung gesprochen habe, Wolfram König. Er war recht zufrieden, sagt, es gibt da durchaus auch unterschiedliche Stimmen, aber ist eigentlich ganz froh, dass jetzt gestartet wurde. Herr Stey, Sie waren ja auch dabei für die Organisation ausgestrahlt. Wie war es denn aus Ihrer Sicht?
4: Das, was ich erlebt habe, war leider kein Dialog, sondern ein Monolog. Also am ersten Tag hat ja die Bundesgesellschaft für Endlagerung diesen Zwischenbericht vorgestellt. Das ist natürlich sinnvoll, Informationen über diesen Bericht, um den überhaupt nachvollziehen zu können. Was mir dabei gefehlt hat, war eine, war eine zweite Meinung von unabhängigen Experten und Expertinnen, die sozusagen aus ihrer fachlichen Sicht sagen, was an diesem Bericht vielleicht nicht so überzeugend ist. Das ist ja für Laien sehr schwer nachvollziehbar. Es war auch nicht möglich, direkt Fragen an die Referierenden zu stellen. Also von diesen sieben Stunden am ersten Tag wurden 15 Minuten lang Fragen, die man in einen Chat eintragen konnte, von der Moderation zusammengefasst und damit teilweise auch sinnentstellend vorgetragen. Das Spannende ist ja, da sind viele Menschen, die, die haben großes Interesse daran, dass wir dieses, dieses hochproblematische Atomproblem möglichst gut in den Griff kriegen und wollen konstruktiv daran mitdiskutieren. Haben natürlich auch einzelne Kritikpunkte, aber also ich glaube, da muss man gar nicht Angst vor haben, sondern das wäre eigentlich eine große Chance für eine gesellschaftliche Debatte und Verständigung. Aber weil es da so ein großes Kontrollbedürfnis gibt, kommt dieser, dieser Beteiligung eigentlich gar nicht zustande. Ja? Das ist das Problem.
0: Vielleicht sind es aber auch einfach nur Startschwierigkeiten.
4: Ich beobachte diesen Prozess schon seit vielen Jahren und auch dieses Bundesamt ist jetzt seit drei Jahren zugange und ich erlebe die durchaus auch als beratungsresistent. Das ist eine große Gefahr für diesen ganzen Prozess, so wie die Behörde sich da verhält.
0: Also Bürgerbeteiligung wird ganz groß geschrieben bei der Suche nach dem Endlager, aber wenn wir jetzt hören, wie Sie das empfunden haben in den vergangenen Wochen, dann scheint das ja erstmal eher misslungen zu sein. Wir reden in dieser Sendung ja auch darüber, dass das Thema Endlager natürlich politisch genutzt werden könnte, auch in Wahlkämpfen oder einfach auch nach der Manier des bayerischen Ministerpräsidenten, der schon mal durch die Blume gesagt hat, alles gut und schön, aber bei uns lieber nicht. In welcher Rolle sehen Sie sich da? Sie wollen ja einerseits auch, dass der Prozess wissenschaftsbasiert bleibt. Das haben Sie eben auch nochmal betont, dass er transparent bleibt. Und doch wollen Sie ja auch politischen Einfluss nehmen.
4: Ja, also wir sind irgendwann umgeschwenkt. Ja. Also sagen wir mal, Anti-Atom-Bewegung ist ja erstmal eine Bewegung, die versucht hat, viel zu verhindern, Atomkraftwerke verhindert oder abschalten, auch äh, aus unserer Sicht unsichere Atommüllprojekte stoppen. Atomtransporte blockieren, ja, und wir haben vor einigen Jahren festgestellt, naja, das, das Problem ist da und so wie der Müll jetzt gelagert wird, kann er nicht auf Dauer lagern, das ist zu gefährlich und wir müssen da sozusagen als Gesellschaft wirklich zu einer Verständigung kommen. Meine große Sorge ist, dass der Prozess, wie er jetzt angelegt ist, am Ende scheitert und wir dann wieder mit leeren Händen dastehen und deswegen... Ja, sind wir in der Rolle, viel von dem, wie es jetzt läuft, zu kritisieren, aber immer mit der Haltung, wir sind daran interessiert, dass es das besser gemacht wird.
0: Und dass am Ende natürlich schon in Deutschland auch ein Endlager ausgewählt werden muss, dazu stehen Sie auch?
4: Dafür streiten wir, dass wir ein Verfahren bekommen, das wirklich überzeugend ist und dass auch am Ende die, die es dann trifft, überzeugen kann. Wir sehen uns schon in der Verantwortung dafür, für die kommende Generation, dass der Schaden, der da angerichtet wird, möglichst gering ist.
0: Also jetzt streiten wir über das Verfahren. Später können wir dann über den Ort im Konkreten streiten. Im Moment wird auch gestritten über den Atommüll, den wir ja schon produziert haben, der aufbereitet wurde im Ausland, jetzt wieder zu uns zurückkehrt. Zum Beispiel ja auch ins hessische Biblis. Auch ganz aktuell gibt es da Proteste und Kritik. Wie stehen Sie denn dazu? Irgendwo muss der Müll hin und Biblis ist eines der ausgewiesenen atomaren Zwischenlager.
4: Na, ja, Das eine Problem ist, dass diese Lagerhalle aus meiner Sicht nicht sicher genug ist, um den Müll so zu lagern, dass da nichts passieren kann. Ja, es ist nicht gesichert gegen Flugzeugabstürze, gegen Beschuss mit panzerbrechenden Waffen. Also da gibt es einfach Sicherheitsprobleme. Das zweite ist, dass dieser spezielle Behälter, der jetzt genutzt wird für diese Transporte, der kann im Biblis nicht repariert werden, wenn da der innere Deckel undicht wird. Ja. Es gibt dort keine heiße Zelle.
0: Heiße Zelle müssen Sie kurz erklären. Es gibt keine Möglichkeit, den Castor-Behälter zu reparieren.
4: Genau, also heiße Zelle heißt, es gibt einen Raum, der ist abgeschirmt und wo man sozusagen mit greif ferngesteuerten Greifarmen den Behälter öffnet und, und repariert. Genau. Der zweite Punkt ist, dass natürlich ja dieses Zwischenlager in Biblis nicht die Endstation sein soll, sondern das wäre ja sozusagen eine Zwischenstation. Das hieße aber, wenn man jetzt transportiert, dann hat man immer doppelte Transporte, ja. Jetzt erstmal von Sellafield nach Biblis und dann irgendwann von Biblis wieder dorthin, wo es dann endgültig bleiben soll. Und jeder Transport bedeutet ein Risiko. Und Deswegen setzen wir uns übrigens auch mit den äh, Antiatomgruppen in Großbritannien dafür ein, doch bitte schön nur einmal zu transportieren und nicht gleich doppelt.
0: Das heißt, dort sagen auch äh, die Antiatomgruppen: atom äh, lass den äh, Atommüll im Moment bei uns, äh, da ist er besser gelagert.
4: Das ist überall so. Also nehmen wir das Beispiel Gorleben, äh, ja, heiß umstrittene Kastor-Transporte nach Gorleben in das dortige Zwischenlager. Und auch die dortige BI sagt, wir haben große Kritik an diesem Zwischenlager und wie dort gelagert wird, aber wir fordern nicht, bringt den Müll hier weg, weil wo soll er auch hin, woanders ist er auch unsicher. Ja? Also wirklich Transporte erst wieder dann, wenn der endgültige Lagerplatz geklärt ist.
0: Jochen Stey von Ausgestrahlt, einer Anti-Atom-Organisation, die sich jetzt mit darum kümmert, dass der noch anfallende radioaktive Abfall ordentlich entgelagert wird. Er ist nicht zufrieden mit dem Auftakt des Auswahlverfahrens für ein Endlager und hat Sorge, dass dieser Prozess scheitert. Ihm fehlt der Dialog und auch die Transparenz, die die verantwortliche Behörde eigentlich herstellen will. Und diesen Eindruck teilt er übrigens auch mit anderen Organisationen und Gruppen, die an der ersten Fachkonferenz teilgenommen haben. Bevor wir das nochmal einschätzen lassen, von einem Fachmann für solche Bürgerbeteiligungsverfahren der Blick in unser Bundesland, denn auch in Hessen sind ja einige Gebiete genannt, die theoretisch in Frage kommen könnten für ein Endlager und im sogenannten oder ja vielleicht auch mittlerweile gefürchteten Zwischenbericht Teilgebiete genannt sind. Interessant, wie auch hier sofort Pflöcke eingeschlagen wurden. Atommüll, nein danke, nicht bei uns. Ich habe unsere Regionalreporterin Anna Vogel nach Reaktionen gefragt.
1: Also wenig überraschend ist, die Reaktionen sind überwiegend negativ. Am deutlichsten ist der Landrat aus dem Main-Kinzig-Kreis geworden. Er will nicht über ein Endlager in seinem Kreis nachdenken und er will auch keine verfehlte Energiepolitik ausbaden, die er Bayern vorwirft. In Fulda will der Landrat erstmal Ruhe bewahren und den weiteren Prozess abwarten. Aber auch ihm ist klar, das ist ein brisantes politisch-gesellschaftliches Thema. Im Odenwaldkreis zum Beispiel hat der Landrat schon ganz konkrete Argumente genannt, die aus seiner Sicht gegen ein Endlager sprechen. Zum einen nämlich die großen Waldflächen, die er für ganz besonders schützenswert hält im Odenwald. Und zum anderen den Rheingraben. Der zieht sich ja von der Schweiz bis Frankfurt durch und da ist erhöhte Erdbebengefahr. Auf die bezieht sich übrigens auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Mannes aus Darmstadt-Dieburg. Sie hat mir gesagt... Und da bin ich der Meinung, ist unser Landkreis auch falsch eingeordnet worden. Und zwar haben wir ja im Landkreis, wie wir wissen, seit etlichen Jahren seismische Aktivitäten und sind eingestuft als eines der stärksten Erdbebengebiete in ganz Deutschland. Und äh, deshalb bin ich der Meinung, wir müssen da nochmal ansetzen. Also Frau Mannes bezieht sich hier auf die Einstufung durch das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Und die unterscheidet sich von der im Teilbericht. Mannes hat dann auch gleich einen Brief an die Bundesgesellschaft für Endlagerung geschrieben und wohl schon Rückmeldungen bekommen. Die sagen nämlich, die Erdbebenkarte für ganz Deutschland soll noch mal aktualisiert werden.
4: Aber
0: man merkt, da ist ganz viel im Spiel, ganz viel politische Interessen natürlich auch jetzt schon in dieser Phase und es äh, ist auch deutlich rauszuhören, dass keiner der Landkreise irgendein Interesse hat, da in eine Diskussion zu geraten. Die Frage ist natürlich auch, in Hessen haben wir ein Atomkraftwerk, das im Rückbau gerade ist. Welche Rolle spielt Biblis überhaupt noch in dieser Frage?
1: Es taucht tatsächlich als potenzielles Endlager nicht mehr auf im Zwischenbericht. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass hier in Biblis immer noch Hessens einziges Zwischenlager für Atommüll ist. Gerade sind da 102 Kastoren eingelagert. Bis Ende des Jahres sollen nochmal sechs dazukommen mit aufbereitetem, hochradioaktivem Atommüll aus Großbritannien. Und die dürfen da bis 2046 bleiben, so ist es genehmigt. Aber hier im Kreis gibt es eine ganz große Sorge, nämlich dass die Kastoren deutlich länger dort bleiben, weil... Irgendwann sollen die ja mal ins Endlager kommen und bis das nicht fertig ist, bleiben sie in Biblis.
0: Anna Vogelhaier, Inforeporterin in Südhessen, wo auch einige politische Akteure sofort klargemacht haben, bei uns bitte kein Endlager. Biblis hat da noch eine besondere Rolle, aber auf Zeit. Das Standortauswahlverfahren ist gestartet, die Bürgerbeteiligung ist mitgedacht. Wir haben aber in dieser Sendung gehört, wie unterschiedlich dieser Start eingeschätzt wird. Einschätzen, gutes Stichwort, das macht Professor Ortwin Renn für uns. Er ist wissenschaftlicher Direktor am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam das sich auch mit Bürgerbeteiligung beschäftigt. Er sagt, es wird extrem schwierig werden, die Zustimmung der Bevölkerung für ein Endlager zu bekommen, wenn es dann konkreter wird.
2: Na ja, Sie können sich ja vorstellen, wie Sie reagieren würden, wenn in Ihrem Heimatort ein Endlager für radioaktive Abfälle gebaut werden sollte. Ich glaube, niemand ist davon begeistert und in Deutschland wo die Kernenergie ohnehin besonders schlecht wegkommt, ist es noch einmal stärker als in anderen Ländern, dass hier die Opposition groß ist und dass natürlich jeder vermeiden will, dann mit diesen Risiken in der Umgebung leben zu müssen. Also daher wird es nicht einfach sein, weil wir auch in einem Land leben, das relativ wohlhabend ist, auch die einzelnen Gemeinden und nur die Aussicht vielleicht, irgendeine Kompensation zu bekommen, wird nicht ausreichen, um dafür Akzeptanz zu bekommen.
0: Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist zentral. Die Frage ist, auf welche Art und Weise. Und da hätte Ortwin Renn durchaus Modelle vorgezogen, die schon erprobt sind, wo reine Bürgerkommissionen in der Schweiz oder im Schwarzwald zum Beispiel über eine Mülldeponie entschieden haben und diese Entscheidung dann noch politisch legitimiert wurde und nicht wie bei uns zunächst eine Behörde, die Fäden in der Hand hält. Die Suche nach einem Endlager in Deutschland ist aber eine ziemlich große Sache und damit auch ein ziemlich großes Experiment, sagt Ortwin Renn.
2: Absolut. Ich meine, wir haben natürlich viele Bürgerbeteiligungsverfahren in Deutschland, ob wir nun über Windenergie sprechen oder über viele Genehmigungsverfahren, aber das sind in der Regel sehr lokale Ereignisse und da kann man lokal sehr viel machen. Aber in dieser Größenordnung dann mit einem solchen stigmatisierten Element wie radioaktive Abfälle, ja, es gibt ja in Deutschland kaum etwas, was ein höheres Maß an Abscheu hervorruft als Radioaktivität. Das wird, wird schwierig werden. Also da bin ich realistisch. Also egal, welches Verfahren man nimmt, es ist ein Experiment. Und ob es gelingt oder nicht, das kann ich nicht vorhersagen. Nur ich denke, man sollte es so gut wie möglich strukturieren, dann ist zumindest die Möglichkeit da, dass es auch gelingen
0: kann. Der Wissenschaftler Ortwin Renn aus Potsdam zur Suche nach dem Ort, den niemand finden will. Atommüll. Nein, danke. Die Suche nach dem Endlager. Wir haben in dieser Sendung zwar noch keins gefunden, aber wir bleiben dran am Thema. Das war hr info -Politik. und natürlich gibt es diese Sendung auch als Podcast auf hr .de in der ARD-Audiothek oder Sie abonnieren einfach den hr info -Politik channel in Ihrer App. Mein Name ist Ricardo Mastrocola.